0: Salut, c'est David. Bienvenue sur Aller, le podcast qui parle d'escalade. Toutes les semaines, je te propose d'écouter des grimpeuses et des grimpeurs remarquables, de passer un petit moment avec des humains passionnés, voire obsédés par le jeu vertical. À la clé de ces échanges, tu vas pouvoir faire le plein d'anecdotes, de conseils, de retours d'expériences qui viendront enrichir ta culture grimpe. Enfin, si tu aimes le concept de ce podcast et que tu as envie de le soutenir, c'est vraiment très simple. parle en autour de toi et abonne-toi.
1: La plupart des, des grimpeurs pros, ils, ils ont peur. Et souvent même, c'est des grimpeurs qui vont grimper de manière engagée. C'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils sont habitués, entraînés à gérer cette peur. L'enjeu quand on, quand on ressent la peur est de savoir que dans ce type de situation, il faut se reconcentrer, réorienter son faisceau attentionnel sur quelque chose de pertinent.
2: Il arrive forcément un moment où grimper nous fait affronter l'émotion la plus forte et la plus paralysante je veux bien sûr parler de la peur on a tous ressenti cette sensation au moins une fois en pratiquant notre activité préférée. Je dirais même que si tu es grimpeur, c'est certainement que tu trouves de la satisfaction à affronter et à dépasser ta peur. Mais on parle de quoi exactement Est-ce qu'on parle du vertige, de la peur de la chute, de la peur de l'échec, de la peur de gagner ou d'être jugé Est-ce que toutes les peurs se valent et Qu'est-ce que l'on doit faire si la peur nous empêche de nous épanouir pleinement, si elle nous gâche nos sorties et nous prive de plaisir Voilà, pour répondre à toutes ces questions, j'ai fait appel à Léo Dechambou, auteur du livre « Le mental du grimpeur », dont on avait déjà un peu parlé avec son co-auteur, Fred Vionnet, sur ce podcast. Pour info, Léo est moniteur, entraîneur et préparateur mental titulaire d'Instaps, Et ce qu'il a à nous apprendre sur la peur est passionnant. Allez, bonne écoute.
0: Salut Léo, merci d'être là.
1: Bah, Merci à à toi.
0: Bah, Je suis ravi de de t'accueillir. On va pouvoir parler d'un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Euh, parce que moi-même, ben euh, je dois bien reconnaître que j'ai été sujet aussi euh, à la peur. Hein. Euh, je pense qu'on l'a tous affronté au moins une fois euh, dans sa vie de grimpeur. Euh, si je t'ai invité, Léo, c'est parce que toi, tu es préparateur mental. Tu as écrit un livre dont on a déjà parlé sur ce podcast qui s'appelle « Le mental du grimpeur euh, », que tu as écrit avec euh, notre ami Fred Vionnet. Euh, et donc voilà, on va parler de, de tout ça euh, ce soir, mais, euh, mais voilà déjà,
3: salut Léo.
1: Eh bien salut, euh, enchanté, c'est un, un plaisir de discuter
3: de tout ça avec toi.
0: Euh, Léo, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter euh, rapidement, nous dire qui tu es
1: Eh bien donc, euh, on l'a déjà dit, c'est, moi c'est Léo de Chambou, euh, je suis un grimpeur euh, d'extérieur de, principalement maintenant. Et euh, je suis préparateur mental en escalade et dans, dans d'autres dans d'autres sports aussi, mais je pense qu'aujourd'hui on va principalement parler d'escalade, euh, voilà. Et euh, auteur avec avec Fred Vionnet du, du livre Le mental du grimpeur comme tu l'as dit et euh, de, de plusieurs articles ou numéros pour pour grimper principalement sur le sujet de la préparation mentale.
0: tu, euh, tu grimpes quoi euh de préférence euh, Léo toi euh,
1: alors j'ai fait, de, j'ai fait de tout j'ai fait, j'ai fait beaucoup de, de falaises euh, quand j'ai commencé à grimper dehors puis de la grande voie de la, de la grande voie euh, dure entre guillemets dure pour moi et, euh, et là ça fait 2-3 ans que je fais euh, que du bloc dehors voilà et c'est que je site... grimpe aussi dedans mais
0: c'est quoi ton site de grimpe préféré
1: mon site de grimpe préféré je crois que c'est, c'est la Roche Mouche, c'est un site qu'on a ouvert et développé avec mon frère et mon cousin. On a découvert ce, ce secteur quand on était, on était petit, on faisait une, une balade avec ma tante et, et ma grand-mère. Et on est tombé sur un, un énorme chaos de bloc en Maurienne. et depuis on y va tous les ans, un paquet. Et donc ça fait, je crois qu'on a commencé à y aller en 2008, donc ça, ça fait longtemps, on était petit.
0: Ça ressemble mais à quoi un petit peu ce spot
1: Et ben, C'est un énorme chaos de gros blocs de quartzites. Donc c'est du grès euh, métamorphisé, ça ressemble un petit peu à du granit. Euh, voilà, c'est un gros chaos qui descend de, d'un sommet dans des, dans des champs, euh, dans, des, dans des prairies de, de montagne. Donc euh, assez, assez bucolique euh, en altitude, donc au frais en été.
0: Parfait. Alors si on a envie de se rendre à la roche Comment, euh, comment, est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'y rend et euh, qu'est-ce qu'on, à, à quoi on peut s'attendre
1: euh, On peut s'attendre euh, déjà à de, la, à de la marche parce qu'il y a 500 mètres de dénivelé pour, pour monter. Donc avec les pads, ça, ça, fait, ça fait pas mal. Et c'est une petite heure de marche avec les crash pads. Donc ça, il faut y être préparé. Après, on peut s'attendre à être bien au calme là-haut. Euh, on peut tomber sur des, des gros troupeaux de moutons parce qu'il y a les, il y a les moutons au mois d'août qui sont, qui sont là-haut avec les, les bergers et les chiens. Non, c'est bucolique. Et... Ouais, c'est bucolique, ouais. Bon, les, les chiens, euh, ça, peut, ça peut faire un petit peu peur. C'est des, des gros patous euh, auxquels il faut un peu faire gaffe. Et, euh, et, et, et bah, pour s'y rendre, c'est euh, au-dessus d'Aussoie, donc euh, juste, après, juste après Modane, le tunnel du Fréjus. Et, euh, et voilà, il et faut nous, nous contacter euh, euh, soit sur Instagram, on a une page pour euh, pour le spot qui s'appelle euh, Rochmouch National Park, et, euh, et voilà, on envoie des topo euh, des topos papier.
0: Trop bien. Récemment, es allé à Rockland en Afrique du Sud. Mm-hmm. Comment est-ce que tu peux comparer les deux sites
1: Ça, ça a pas grand-chose à voir. Euh... Mise à part que Rockland, c'est principalement du grès, mais on a appris aussi qu'il y avait, euh, qu'il y avait du quartzite. Donc, euh, en termes de rochers, par moment, ça, ça peut se ressembler, euh, euh, voilà. Et sinon, euh, sinon, sinon, ça a quand même pas grand-chose à voir. Rockland, c'est, c'est gigantesque, euh, c'est que des que des kinglines euh, du, du rocher euh, de, de fou, des paysages de fou. Et je ne sais pas si nous, on y était un peu tard dans la saison, mais y il avait, y avait vraiment personne. Donc, euh, je ne sais pas si c'est habituel ou pas.
3: Mais... Tu, veux dire, euh, Donc,
1: euh, tu veux dire quoi, pas, Très, très peu ouais. de grimpeurs On était de mi-août à mi-septembre.
3: Ouais. Donc, Donc euh, fin peut-être. des vacances d'été euh, de notre ouais, côté de, de l'hémisphère. Euh, ouais, écoute. Je pas la réponse. <rire> je ne sais pas. Euh, un bloc
0: ou une, une voix qui t'a, qui t'a vraiment marqué, un truc... Euh auquel tu penses euh, quand tu t'imagines le bloc parfait que, que tu as que fait ou que tu as même essayé
1: bah, c'est, un, c'est un bloc à la mouche justement, qu'on a ouvert euh, cet été. Et c'est un panneau qu'on regarde depuis, euh, depuis qu'on a découvert le secteur, en fait. Et on avait réussi à ouvrir euh, une, ligne, euh, une ligne à gauche du panneau euh, en 7C et, euh, et rien. Et puis, euh, vraiment, un gigantesque panneau, ça fait... Euh, je pense six mètres de six mètres de haut, mais il y a une il y a une dalle en dessous qui monte, donc au final on n'est pas si haut que ça. Euh, donc je n'ai pas réussi, ce bloc, Mais euh, voilà, c'est c'est je pense une douzaine de moves en panneau sur des sur des petites prises euh, droit dans l'axe, assez assez dingue. Et ouais, le fait de savoir fait, que mais... maintenant ça passe, ouais c'est, ça a été ouais. fait, mais moi pas encore.
0: Ouais, donc c'est typiquement le genre de de projet qui peut t'obséder un petit peu en te disant c'est une belle ligne, c'est possible Il y a mmh. plus Alors, cas.
1: j'essaye de j'essaye de plus être obsédé trop par par l'escalade, même si ça prend beaucoup de, de temps. Mais euh, j'essaye de faire attention à ça et de toujours garder des, des centres d'intérêt et des occupations à côté. Mais oui, euh, c'est le genre de ligne qui peut me qui peut m'obséder quand même.
3: Mmh.
0: Ok. Alors, on va parler de, de ton métier alors. Je ne sais même pas si on peut appeler ça euh, un métier aujourd'hui, euh, préparateur mental. Euh, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce que c'est. Euh, et déjà, comment est-ce qu'on devient préparateur mental Comment est-ce qu'on se forme
1: Alors, il euh, faut savoir que le mé... Donc, c'est un métier parce qu'on euh, peut en vivre. Euh, par contre, ce n'est pas encore un métier dans le sens où il euh, n'y a pas de formation protégée pour devenir préparateur mental. Donc c'est à dire que n'importe qui, toi, moi, euh, euh, un, un ancien, un ancien athlète, euh, quelqu'un de mal intentionné, n'importe n'importe qui peut euh, se dire préparateur mental et aller euh, bosser sur euh, sur euh, la psycho des des sportifs et intervenir auprès d'eux. Euh, donc euh, pour se former, il y a plusieurs vraiment plein de. On peut ne pas se former, mais alors ça. Euh, euh, je pense que si on veut bosser à quelqu'un qui, qui intervient en prépa mental, il vaut mieux fuir euh, si la personne n'est pas du tout formée. Après, il y a des, des écoles ou euh, des formations privées euh, qui fleurissent un petit peu partout sur Internet. Je pense qu'il faut faire euh, attention euh, parce que bah, ça demande quand même un paquet de connaissances et un paquet de pratiques avant de pouvoir euh, travailler. Et après, il y a les formations euh, universitaires. Donc, euh, soit... Si on a le temps et le cursus qui le permet, il y a des masters en psycho du sport, donc qui sont des masters STAPS, mais auxquels on peut accéder en venant de psycho aussi, il me semble. En tout cas, celui que j'ai fait. Euh, voilà, donc là, il y a beaucoup de, beaucoup de volumes de, de cours et de stages. Et après, il y a les DU, donc les diplômes universitaires qui sont organisés dans les universités aussi, mais qui se font généralement sur un an, c'est des, des alternances. Euh, sur un an donc euh, ça va plus vite et ça permet d'être, d'être bien formé de bien pouvoir euh, intervenir avec les sportifs euh, déjà pour faire le travail euh, correctement et euh, pour le bien-être des, des sportifs c'est un, un intéressant de, et important surtout de travailler avec des gens qui sont formés euh, euh,
3: correctement yes. alors tu l'as dit euh, j'ai
0: l'auteur d'un livre euh, qui je le rappelle euh, s'appelle « Le mental du grimpeur ». De quel besoin il est né, ce, ce livre Il n'y avait aucun livre qui abordait le sujet pour des grimpeurs euh, avant celui-ci
1: Il euh, y en avait. Il euh, y avait « La voix des guerriers du rocher ».
0: Oui, qui est un livre américain.
1: Euh, ouais, qui est un livre américain, euh, qui, est, qui a parlé ouais. à beaucoup de grimpeurs, je pense.
0: Mais qui est sorti il y a 20 ans
1: qui est sorti il y a 20 ans et qui a été traduit en français il y a, il y a moins longtemps. Et pour moi, c'est plus une approche euh, euh, très globale, presque, presque philosophique euh, de l'escalade et, et de ce côté mental en escalade.
0: Je t'avoue que quand je l'avais lu, je m'étais endormi plusieurs fois. Ouais. Je, je, je n'avais jamais <rire> réussi à, à accrocher jusqu'au bout.
1: Ouais, c'est, bah, c'est, c'est particulier et en tout cas c'est pas l'approche que moi j'ai de la préparation mentale qui est une approche très scientifique euh, de base et après bah voilà il faut être capable de de sortir de cette approche-là pour pouvoir discuter euh, discuter et travailler avec euh, avec les gens mais euh, j'ai une approche de base qui est très scientifique donc c'est pas ce qui me parle le plus mais je sais qu'il a parlé à beaucoup de grimpeurs donc il y avait ça qui existait et qui existe encore d'ailleurs. Et il y avait euh, et il y a encore Mastermind de Jerry Moffat, donc ouais. qui était publié en anglais. Et en fait, il euh, y a eu un petit loupé, un chassé croisé. Il est, il a été traduit en français euh, et il est paru pile en même temps que que le mental du grimpeur en français. Donc il y a deux deux livres en français qui sont qui sont sortis euh, simultanément pour parler de, du mental en escalade. Et donc ça c'est un livre moi que qui m'a beaucoup parlé puis que je trouve super super joli et qui fait qui a plein de témoignages super intéressants. Euh, l'expérience de Jerry Moffat, des anecdotes. Euh, il a essayé d'apporter quand même un regard euh, un regard théorique à ce qu'il faisait et puis c'est un livre dans lequel on peut prendre des notes donc il est quand même quand même bien intéressant, c'est une sorte de carnet à avoir dans le sac. Ouais, c'est vrai qu'il est
0: présenté ça. comme un carnet avec l'élastique autour et tout, ouais. c'est
1: euh... ouais. ouais. <rire> C'est un joli livre.
0: Euh, mais alors venons-en donc, euh, à la préparation mentale en, en elle-même. C'est, ça veut dire quoi déjà, préparateur euh, mental C'est quoi la prépa mentale
1: Alors la prépa mentale, c'est, c'est vrai que c'est flou pour, euh, pour pas mal de monde. Euh, on a envie de mettre plein plein de choses. On peut vite mettre sur le compte du mental euh, nos, nos erreurs, euh, nos échecs ou nos réussites ou celles des autres. Euh, donc, c'est un petit peu un fourre-tout euh, quand, on écoute, euh, quand on écoute les discussions euh, à la salle, en bloc, euh, euh, au pied des falaises. Euh, vraiment, le, l'objectif de la préparation mentale, pour moi, il est double. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je, je fais ce métier. Il y a un côté qui est vraiment très... C'est un peu la partie euh, émerge, émergée de l'iceberg. Euh, c'est l'optimisation de la performance donc euh, on va voir un préparateur mental où on s'intéresse à la préparation mentale pour être plus fort donc là on va jouer sur les habiletés mentales c'est exactement la même chose que les qualités physiques quand on parle de préparation physique c'est des plein d'aspects qu'on peut euh, aller optimiser, développer pour euh, pour être meilleur dans, dans son sport, donc en escalade euh, ici
0: tu dis, dis pour être plus fort en fait c'est pour aller chercher des meilleurs résultats ou alors des, voilà. des résultats qui soient euh, plus homogènes ou des résultats qui soient euh, mmh. euh, pour, pour améliorer ses performances plus alignés avec euh, euh, ouais ses attentes quoi. Mmh.
3: Exactement. Parce que, par exemple
0: on peut être fort mais euh, être euh, rater toutes les compétitions ou euh, jamais faire de croix euh, alors qu'on fait toutes les voies de la salle ou des trucs comme ça.
1: Exactement. Exactement. Euh, par contre, le, le risque avec euh, cette c'est envie de, de, de gain de performance via la préparation mentale, c'est d'attendre un coup de baguette magique. Euh, de dire, bah voilà, je vais faire de la préparation mentale, euh, ça va être le déclic. Ou euh, ce préparateur mental, cette préparatrice mentale, euh, va me faire passer un cap. Ça, ça peut être le cas, mais la performance, elle est tellement euh, complexe et il y a tellement de facteurs que ce serait un petit peu prétentieux de dire que en jouant sur... Euh, euh, juste les facteurs mentaux, ça va, euh, ça va tout changer à notre niveau. Donc euh, voilà, c'est, ça, ça aide, comme comme la préparation physique, comme euh, voilà, c'est, c'est un ensemble de choses qui font la performance. Et c'est et, c'est du, et la préparation mentale, comme la préparation physique, c'est du travail. Et euh, et juste euh, s'y intéresser ou faire euh, une séance, euh, va pas suffire. Il faut euh, bah, il faut pratiquer régulièrement, il faut il faut s'entraîner en fait pour avoir des gains qui sont significatifs et puis pour que ces gains ils restent ils restent dans le temps.
0: Ouais, c'est pas comme d'aller chez le docteur, il te donne un médicament, tu rentres chez toi, tu te sens mieux.
1: <rire> Rien à voir. Ce serait, ce serait trop beau, mais à la fois, euh, ce serait moins drôle aussi, je trouve, et moins intéressant pour moi. Et il y a un autre aspect. Euh...
0: Ouais, vas-y, pardon.
1: Ouais. Bah donc je, je disais, il y avait la partie euh, émergée de l'iceberg qui est cette, euh, cette optimisation de la performance, et il y a aussi tout ce qui est accompagnement euh, psychologique euh, derrière. Et ça, ça va être euh... Veiller en fait à la santé, euh, au bien-être, à l'équilibre du, du grimpeur et faire en sorte que son projet sportif, ce soit quelque chose qui contribue à son épanouissement et que si ce n'est pas le cas, ben bah, il va falloir trouver des solutions, des portes de sortie euh, quitte, à, quitte à aller vers l'arrêt ou euh, faire une pause dans l'activité. Euh, voilà, donc Il y a vraiment cet objectif aussi de, de santé derrière. Euh, si on va plus loin bah, ça devient le travail d'un psychologue mais le, la préparation mentale c'est aussi ça et on va voir que ça ça a aussi des bénéfices sur la performance de se sentir bien dans son activité et de ne pas la pratiquer au détriment de, des autres choses qu'on peut avoir dans notre vie ça va, ça va aussi permettre de, de grimper de manière plus libérée et,
3: euh, et mieux
0: Tu veux dire que quand on est tellement euh, pris par euh, l'envie de, de performance de progression de dépassement de soi, on peut en fait un peu perdre goût aux autres choses qui font que bah, la vie est agréable à vivre.
3: Mmh.
0: Et finalement, en fait, c'est au détriment de, de la performance qu'on recherche.
1: C'est le concept de, de la passion. C'est vraiment idéalisé en escalade euh, parce que euh, l'escalade, c'est un mode de vie, parce que euh, c'est bien vu socialement d'être passionné. Ben voilà c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant et euh, vraiment dans le milieu de l'escalade je trouve et donc c'est super bien d'être d'être passionné c'est ça rempli de, de d'aventures de, de rencontres c'est c'est hyper intéressant mais par contre faut bien se rendre compte que la passion il y a deux deux aspects il y a les passions harmonieuses donc là c'est euh, le grimpeur qui contrôle l'objet de sa passion donc l'escalade euh, et du coup bah l'escalade est organisée de manière euh, équilibrée avec les autres euh, domaine de la vie, et ce qui fait que la vie est est riche et agréable et complète. Mais après, il y a les passions obsessionnelles, donc là, euh, on rentre dans un cadre presque d'addiction, en fait, et là, c'est plus le grimpeur qui contrôle son activité, mais c'est l'activité, donc l'escalade, qui va contrôler le grimpeur. Et euh, à ce moment-là, en fait, ça va avoir des, des conséquences assez négatives. Euh, sur euh, la santé parce que euh, quelqu'un qui a une passion obsessionnelle pour l'escalade va avoir tendance à en faire toujours plus euh, quand il est blessé à pas ou qu'il a des, des symptômes de fatigue qui sont, euh, qui sont anormaux, bah pas s'écouter ou pas écouter les, les conseils des professionnels de santé ou pas les conseils de son entraîneur euh, et puis euh, petit à petit il va aussi délaisser tout le reste, donc le jour où il est blessé ou euh, si on parle d'un grimpeur pro où sa carrière elle prend un, un tournant, euh, euh, c'est quand il arrive à la fin de, de sa carrière professionnelle, s'il n'a pas développé le reste autour, ça va être euh, assez compliqué en fait euh, pour lui. Si, voilà. pour, ce, pour retrouver quelque chose qui le, qui le tenait autant.
3: Ouais. Donc cette euh,
0: passion dévorante, euh, elle peut être euh, vraiment à, à double tranchant
1: et il
0: euh, faut garder quand même un, un minimum d'équilibre
1: à court terme par contre la passion obsessionnelle elle est, elle est très, très intéressante pour progresser euh, vite à court terme c'est quelqu'un qui découvre l'escalade et qui devient complètement fou de grimpe au début et qui est à la salle tous les jours euh, qui va dehors tous les week-ends et qui adore ça, il va progresser très très vite au début mais voilà c'est, c'est le ouais. risque
0: motivation c'est quand même le moteur principal de n'importe quelle progression euh, quelle que soit le, l'activité il faut quand même euh, être hyper motivé
1: il n'y a pas de secret il faut, être, il faut être très motivé mais la motivation c'est, c'est pareil c'est pas euh, je suis motivé ou je suis pas motivé il faut imaginer ça comme un, un continuum sur le, dans lequel il y a plein de types de motivations et puis on peut avoir plusieurs motivations en même temps euh, il faut essayer d'aller le plus possible vers des motivations qui sont intrinsèques à l'activité Donc, c'est-à-dire qu'on pratique principalement pour le plaisir que ça nous apporte de grimper. Et que ce soit par rapport à ce qu'on apprend, par rapport aux sensations qu'on ressent, euh, ou euh, par rapport aux aux objectifs qu'on atteint. Mais, euh, à contrario, on peut aussi avoir des motivations qui sont externes, euh, qui vont être euh, des récompenses, ou euh, le fait de culpabiliser si euh, on n'allait pas grimper, ou... euh, ou euh, quand je disais récompense, ça peut être aussi punition si on si ne réussit pas. Euh, voilà. Et là, des motivations euh, plutôt extrinsèques vont pouvoir être efficaces à court terme, mais pareil, à long terme, ce n'est pas ça qui va, qui va permettre de continuer à progresser et même ce n'est pas ça qui va permettre de continuer à grimper longtemps.
0: Ouais, ce, sont, ce sont des motivations qui peuvent être un peu nocives, voire toxiques. Quand tu parles de récompense, ça peut être euh, par exemple euh, médiatiquement ou, euh, par rapport à, ou socialement. Euh, mais c'est pas en fait c'est pas une motivation profonde qui vient de, d'un désir de s'accomplir quoi
1: ouais ex- exactement ouais euh, et oui c'est ce que tu disais ça peut être euh, un enjeu médiatique ou financier mais euh, on peut voir par exemple avec des avec des petits qui qui grimpent euh, s'ils font une bonne place à la compétition bah la récompense elle peut être euh, informelle le fait de voir ses ses parents contents ou euh, ou au contraire de les voir déçus euh, où elle peut être formelle euh, avec euh, un cadeau euh, un cadeau à la clé et euh, et à long terme si euh, notre euh, notre motivation elle est guidée que par ça euh, bah, on risque de pas forcément grimper euh, très très longtemps mais après on peut découvrir aussi plus tard des euh, le plaisir de le plaisir de l'escalade on peut avoir les deux en même temps en fait
0: c'est marrant parce que et c'est, un, c'est un truc auquel je réfléchissais aujourd'hui on c'est assez facile de reconnaître les qualités physiques chez un grimpeur. On est tous capables de dire wow, il fait une traction, un bras. Euh, wow, Eden Roberts, tu as vu les, les dorsaux qu'il a. Euh, par contre, c'est hyper dur, je trouve, de reconnaître les qualités mentales de quelqu'un. Alors parfois, on va dire euh, ouais, effectivement, il est loin au-dessus du point, il, il a du mental, etc. Euh, mais au-delà de ça, il y, y a quoi d'autre comme qualité euh, mentale qu'on peut développer en tant qu'humain, mais aussi en tant que, bah, dans le contexte de la grimpe. Euh,
1: tu veux que je te fasse une, euh, une sorte de liste Alors,
0: <rire> soit une petite liste à l'après-verre, <rire> mm. euh, soit peut-être, peut-être une ou deux choses que, qui te semblent plus importantes que les autres, parce ouais. que c'est vrai qu'après, on veut aborder un, un sujet en particulier, donc on n'a pas, <rire> pas toute la nuit.
1: Ouais. Euh, alors, en escalade je pense qu'on y reviendra après. C'est quelque chose qui est, qui va être important, c'est la gestion de la, de la peur, notamment de la peur de la, peur de la chute. Euh, après, au-delà de ça, il euh, y a quelque chose qui, est, qui fait vraiment partie de l'activité escalade, c'est la visualisation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut progresser. C'est une habileté mentale, comme il peut y avoir des qualités physiques. Mais ça va aussi être un outil qui va nous permettre de progresser sur plein plein d'autres points, plein d'autres habiletés mentales. Euh, donc tu disais aussi il y a la motivation et avec la motivation il y a la capacité à se fixer des objectifs. Donc ça ça va être ça va être important aussi. Se fixer des objectifs mais qui vont être utiles en fait et qui vont contribuer à la progression. Parce qu'avoir des, des objectifs ou des rêves a priori euh, tout le monde tout le monde y arrive plus ou moins naturellement mais des objectifs qui vont aider à la progression euh, et euh, à la performance. C'est un petit, peu, un petit peu plus compliqué, c'est rien de, rien de, de sorcier, mais voilà, c'est quelque chose qu'on, qu'on apprend à faire.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste parler un tout petit peu euh, de la visualisation je trouve, que, bah, je trouve que c'est, c'est génial de t'avoir un, un peu sous la main pour répondre à quelques questions <rire> sur ces sujets. Euh, la, la visualisation, euh, moi je me demandais, c'est, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut vraiment travailler est-ce qu'il y a des, des petites méthodes pour mieux visualiser
1: euh, ouais, 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 carrément. C'est, c'est, alors é- évidemment, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise que d'autres pour la visualisation de base. C'est comme quelqu'un qui, qui tient bien les arqués de base, euh, et quelqu'un qui est, qui est souple ou quelqu'un qui est très explosif. Donc il y a des quelqu'un prédispositions. Qui a <rire> quelqu'un qui a une bonne mémoire. Bah alors pour mémoriser euh, la visualisation. Pardon, c'est forcément des images qui sont créées à partir de ce qu'on a en mémoire. On n'invente on invente rien. Même quand on n'a pas grimpé une voie et qu'on se visualise dedans, on va tout créer les images. Toutes les images qu'on crée, on va les créer à partir de, d'informations qu'on a stockées en mémoire. Ce qui est important quand on visualise, c'est d'essayer d'être le plus riche possible au niveau sensoriel. Euh, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir euh, donc ce qu'on voit, on parle de visualisation, donc on va essayer d'avoir des informations visuelles, mais on va essayer d'être au plus proche possible de la réalité aussi au niveau auditif, euh, au niveau tactile, donc les sensations des prises sous les mains, euh, il peut y avoir peut-être le vent si on, si on visualise une voix dehors, la température, les, les prises sous les pieds, euh, donc les sons, le, le toucher, euh, peut-être si on fait de la visualisation euh, en but de progresser euh, en résie ou en combativité, et eh ben peut-être qu'on va pouvoir sentir euh, le, les avant-bras qui qui daubent et euh, qu'on arrive quand même à se battre. Euh, on va peut-être sentir le le goût dans la bouche qu'on a quand euh, quand on est dobé. Enfin voilà, on va vraiment essayer d'enrichir au maximum les images. Donc ça c'est très important et aussi essayer d'apporter les émotions.
0: Plus plus tu vas dans les détails et, et... Et mieux, tu vas vas vivre cette expérience de visualisation et plus tu vas en tirer des bénéfices.
1: Ouais, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est de répéter sans euh, grimper, sans grimper. Donc, il faut être vraiment au plus proche de la réalité euh, dans notre tête. Et après, on peut peut faire des exercices où on dit, bah, on essaie d'avoir que les les sons ou euh, que les odeurs ou que le le visuel en fonction de de ce qu'on veut faire, en fait. Mais l'idée, c'est d'être capable, en tout cas, d'avoir tout ça et de la manière la plus juste possible.
0: Et, donc, et l'idée derrière la visualisation, c'est euh, de créer un peu ces connexions neuronales qui sont euh, équivalentes à ce, à ce qui se serait passé euh, si, en fait, tu avais euh, refait la même voie euh, en vrai.
1: Ouais, exactement. C'est de, c'est de préparer le, tout, le, tout le corps, donc jusqu'au muscle. Il y a juste le muscle qui ne fonctionne pas. Mais par contre, de... Du cerveau, quand on envoie l'information tout le tout le système nerveux jusqu'à le, jusqu'au motoneurone qui va sur le muscle, là du coup on passe pas l'information parce que le muscle va pas va pas se contracter. Tout ça on l'entraîne en fait. Euh, et euh, et on voit dans les dans les études que le les zones euh, activées du cerveau et le euh, et tout le, le circuit de nerfs qui va être euh, activé va être le même en fait que quand on fait le mouvement donc c'est vraiment super super intéressant ok et si si je peux juste juste compléter ça va, ça va permettre de progresser dans le mouvement techniquement euh, parce qu'on aura répété mentalement mais on va pouvoir travailler avec la visualisation sur plein d'autres choses, on va pouvoir travailler sur la confiance en soi on va pouvoir travailler sur euh, la peur de la chute, on va pouvoir travailler sur euh, une routine pré-performance pour euh, aider à se concentrer enfin voilà on va vraiment pouvoir l'utiliser pour plein plein de choses, c'est un outil qui est, qui est vraiment très très important et même en complément de la préparation physique, c'est, c'est hyper efficace. Par exemple, si je fais des tractions lestées, euh, je fais du max, donc euh, trois tractions euh, lestées, à je ne sais pas combien, mais c'est, c'est mon max. Euh, j'ai des temps de repos qui sont longs, et ben pendant ces temps de repos, je peux euh, me visualiser soit euh, euh, dans mon projet, soit je peux visualiser les répétitions, euh, les tractions lestées, euh, pour, euh, pour compléter en fait le gain. Euh, du, du mouvement euh, réel.
0: Soit je peux scroller sur
1: Instagram.
3: Voilà. <rire> Alors là, là, il y a
0: deux écoles, parce qu'effectivement, euh, je crois que c'est un peu la plaie pour, pour les coachs euh, d'avoir euh, bah, des, des personnes qui ne euh, sont pas à 100% dans le moment quand ils s'entraînent et, et qui sont un peu toujours distraits par une chose ou une autre. Euh, je ne parle pas que de l'escalade, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, mais c'est hyper important aussi ben bah, de quand on s'entraîne de de rester à euh, bah, sur ce qu'on fait et de s'imaginer être dans la, dans, la, dans la situation où on aura aussi besoin de mobiliser sa force son mental etc pour pour performer au mieux quoi et on peut pas être tout le temps en train de de faire autre chose même même dans les moments de
3: repos
1: en fait ouais en fait euh, le donc je suis pas du tout un spécialiste de de l'impact des des réseaux sociaux ou quoi sur euh... Sur la concentration, même si apparemment c'est pas c'est pas ouf, euh, mais il faut, en fait il faut imaginer l'attention comme euh, comme une lampe frontale qu'on aurait sur la tête qui serait tout le temps allumée et qui peut éclairer plein de choses. Donc ça c'est notre attention et la concentration c'est la, la capacité à orienter ce faisceau attentionnel volontairement sur quelque chose et à le garder et à garder ça euh, ce faisceau attentionnel longtemps sur ce même point ou à passer volontairement d'un point à un autre. Euh, Et donc, ça peut être des choses extérieures, ou ça peut être sa respiration, des pensées, ou ce qu'on va faire après. Euh, Et donc, ce qui est important, c'est de réussir à orienter volontairement ce ce faisceau attentionnel euh, pour être dans ce qu'on fait euh, à fond et être concentré sur des points qui sont pertinents. Euh, Et après, le fait qu'il y ait des des distractions comme euh, en compétition, le public, ou euh, la musique, ou à l'entraînement, peut-être... euh, le téléphone et les réseaux sociaux, et bah, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à gérer. Donc on peut effectivement couper les distractions, mais on peut aussi euh, entraîner le, le, l'attention, en fait, la concentration, pour euh, pour euh, être capable de faire avec les
3: distractions. Bon, bah, très bien. Déjà ça fait euh, ça fait pas mal sur le sur le sujet. Je vous invite à,
0: bah, à consulter le livre. Euh, de, euh, de Léo et Fred pour aller un peu plus loin, pour découvrir aussi quelles sont les autres qualités mentales que vous pouvez développer. Euh, mais aujourd'hui, moi, bon, ce que je voulais euh, surtout approfondir avec toi, Léo, c'est le sujet de, de la peur. Euh, la peur, en fait, euh, on y est un peu tous euh, confrontés en tant que grimpeur. et même, je pense qu'on euh, ne fait pas de, la, de l'escalade par hasard, c'est aussi parce qu'on a envie de s'y confronter un petit peu, euh, qu'on, fait, euh, qu'on fait des sports comme l'escalade, ça peut être autre chose. Hein, mais, euh, mais forcément, tous, en tant que grimpeurs, on va y être confrontés à un moment ou un autre. Alors, je voulais en parler avec toi parce que c'est... Je pense que quand on, 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 quand on pense à la préparation mentale ou aux qualités mentales d'un grimpeur, la première chose à laquelle on, on pense euh, par réflexe, c'est euh, ben, la, la peur du vol, la peur de chuter et, et justement gérer cette peur-là. Alors, voilà, ma question elle est simple. Déjà, pour commencer, Léo, c'est, c'est, c'est quoi la peur
3: C'est une bonne question euh, je
1: vais essayer de remettre les choses à l'endroit dans ma tête euh... donc la peur déjà c'est une, c'est une émotion euh, ça fait la même partie de... <rire> désagréable c'est, c'est un très bon point parce qu'une émotion elle est soit agréable soit désagréable et, euh, et effectivement la peur c'est une émotion désagréable en soi, euh, après on peut euh, apprécier la vivre mais euh, voilà elle est classée dans les émotions euh, désagréables comme l'anxiété et c'est, c'est assez proche. Euh, la différence entre les deux, c'est que la peur, elle a un objet très précis. L'anxiété, c'est plutôt diffus, le, l'objet de l'anxiété. L'an- c'est des conséquences réelles ou, euh, ou euh, imaginées d'un événement qui, qui vont provoquer de l'anxiété. La peur, c'est vraiment quelque chose de très, très précis qui va provoquer chez nous la peur. Euh, et, et c'est une émotion, donc euh, c'est normal. Et euh, dans tous les cas, l'objectif, c'est n'est pas de, plus, de ne plus avoir peur. Parce que si on part du principe qu'on peut supprimer la peur, ça veut dire qu'on supprime une émotion et euh, qu'on pourrait en supprimer d'autres. Et du coup, on pourrait se dire, bah, allez, je vais supprimer ou je vais euh, savoir ne plus ressentir les émotions désagréables. Et à ce moment-là, ça deviendrait un petit peu fade si on ressent plus la tristesse, plus la peur, euh, plus l'anxiété, plus, euh, plus la colère. Euh, Ça
0: peut être un psychopathe en fait, là. Est-ce que tu décrives Euh, Ouais,
1: voilà. Donc, euh, (rire) l'objectif, c'est pas de de supprimer la peur et de plus la ressentir. Euh, On déborde un petit peu, mais l'objectif, ça va plutôt être capable de faire avec et, euh, dans le cas de l'escalade, de grimper et de ne pas tomber, continuer à grimper, bien, euh,
3: en ayant peur.
0: Ouais, donc la peur, c'est ce que tu dis, ça ça s'apprivoise. Et je pense que, d'ailleurs, euh, la première fois qu'on a grimpé, peut-être euh, si on a grimpé euh, en étant adolescent, adulte, euh, on n'a pas commencé petit, euh, on, a, on a ressenti justement, euh, progressivement le, la, le fait d'apprivoiser la peur du vide, le vertige. Euh, mais il y a des choses euh, avec la peur qui sont un peu plus euh, diffuses, un peu plus euh, complexes euh, à apprivoiser. Euh, pour toi, euh, quelles sont les peurs qu'on peut ressentir en tant que, en tant que grimpeur
1: c'est c'est important de de chercher à savoir ça, de de connaître les différentes peurs qu'il peut y avoir euh, et de savoir quelle peur on ressent. Parce que, comme je, je disais juste avant, euh, la peur, elle a un objet très précis. Et si on veut bosser sur une peur, ça va être intéressant de savoir de quoi spécifiquement on a peur, qu'est-ce qui nous fait peur. Euh, donc, on va prendre la, la peur de la chute. Euh, Moi, je classe ça. Je mets trois catégories de de, trois types de peurs. Les trois peuvent être présentes en même temps ou deux. hein, Voilà, il n'y a pas une seule. Euh, Pour moi, il y a la peur liée à la blessure, euh, au fait de se faire mal, euh, qui est importante. hein. Euh, Sauf que des fois, c'est pas rationnel. Des fois, il y a très peu de chances de se faire mal, mais on a quand même même cette peur-là. Ça, on va peut-être pouvoir le reconnaître avec des des grimpeurs qui ont plutôt peur en bas des voies ou euh, ou euh, dans des dalles ou euh, voilà quand, euh, ou qui
3: ont quand vu, il y a ou qui un, ont un impact un possible aussi, ouais
1: oui, oui oui carrément carrément ensuite il y a euh, les peurs la peur euh, liée à la sensation désagréable qui peut être vécue comme désagréable de la chute la perte de contrôle le, l'espace arrière l'accélération vers le bas euh, voilà ça, ça peut être une source de peur aussi. Donc là, on va plutôt euh, reconnaître les grimpeurs qui ont, qui ont peur de tomber euh, euh, en haut des voies quand ça devient un petit peu plus euh, espacé ou à la sortie des dévers ou euh, qui ont peur de faire des mouvements dynamiques euh, en haut des blocs, même si euh, c'est, c'est très facile et qu'il y a euh, 15 par heure en dessous euh, dans lesquels
3: ils ont confiance. Et ensuite, euh, là, ça va regrouper
1: d'autres types de peurs c'est la peur qui est liée au sens de la chute. La peur, le, la peur de l'échec et la peur de réussir, ça va rentrer dans, dans ces types de peurs. En fait, qu'est-ce que, par exemple, un grimpeur euh, dans, une, euh, dans une voie de, de finale, par exemple, en, si on prend l'exemple de la diff, euh, qui, euh, pendant le, la première moitié de la voie, est très crispée, euh, et qui va se dire sans cesse euh, non mais là faut pas que je tombe ici faut pas que je tombe ici euh, et ben bah, en fait il ressent la peur de la chute mais pas dans le sens classique euh, j'ai peur de me faire mal en fait euh, il sait que s'il tombe dans cette première partie de la voie euh, son, son rêve de podium euh, s'envole parce qu'il a vu la dernière euh, il a vu une dégaine bouger tout en haut du mur et
0: ouais, euh... alors ça peut être par exemple des choses comme la peur de décevoir le public, décevoir son coach, euh, sa famille, ou alors ça peut être euh, la, la honte aussi, euh, peut-être mmh. de se dire euh, j'ai, j'ai raté alors que je m'entraîne euh, pour ça depuis euh, des, des années. Euh, ça peut être ce genre de choses.
1: Ouais, exactement, exactement. Et la peur de réussir, ça va être la même chose. On peut ressentir la peur, la peur de réussir. J'ai écouté euh, euh, l'extrait avec Gauthier. Euh, où il parle de, de la voix à Briançon, il me semble. Ouais, euh, le final
0: de Briançon en 2015.
1: Bah c'est, c'est super intéressant. Enfin, du coup, je, je le rejoins complètement et son, son expérience, elle est, euh, elle est assez, euh, assez marquante, en fait. Et ça décrit bien euh, ce que ça fait et ce que c'est euh, vraiment la, la peur de réussir. Ouais, si
0: vous ne savez pas de quoi on parle, là, je vous invite à aller regarder sur le compte Instagram euh, du podcast. Il y a un, un reel de Gauthier qui, qui raconte comment il a eu euh, un, un peu du mal à franchir ce cap de gagner euh, en Coupe du Monde. Donc
3: voilà.
1: Vu ces trois familles de peurs, euh, on peut déjà faire bien le focus et euh, on peut ressentir, euh, donc, comme je disais, euh, plusieurs types de peurs, mais pas forcément au même moment. Et peut-être que la peur liée à la sensation, quand on est en, en moment d'en, d'enjeu de performance, ça ne va pas nous gêner. Euh, par contre euh, la peur de se faire mal peut-être que c'est elle qui va être limitante pour nous
0: mmh. alors ça c'est la peur de la chute alors, j'ai, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas sensibles euh, à la peur de la chute hein. il y a bien sûr les gens qui font du free solo je pense à Alex Honnold euh, qui a un amygdale c'est un amygdale d'ailleurs ou une amygdale ou l'amidale enfin, bon, c'est la partie du cerveau ah, voilà.
3: <rire> il faudrait aller vérifier
0: Ouais, donc c'est cette partie du cerveau qui, euh, qui a l'air un peu paresseuse chez, euh, chez M. Honold, qui normalement est cette, cette tour de contrôle, euh, qui reçoit les informations de, de stress, de danger, etc., et qui les passe au, au reste du système nerveux. Enfin, Bref, on s'égare un petit peu là. Mais comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui soient capables de ne pas du tout avoir euh, cette peur de la chute ou du vol, euh, et d'autres qui soient beaucoup plus sensibles
1: je pense que quand même tout le monde le si, si on enlève ce, ce ce faible échantillon de personnes euh, euh, chez qui c'est le corps qui est fait euh, qui est fait différemment euh, je pense que tout le monde quand même euh, ressent cette cette peur de la chute euh, à différents moments à différentes intensités ce qui va vraiment être euh, ce qui va vraiment faire la différence c'est la manière de le, de le gérer je pense que la plupart des, des grimpeurs pros, ils, ils ont peur euh, de tomber dans certaines situations euh, et souvent même c'est des grimpeurs qui vont qui vont faire des, des qui vont grimper de manière engagée voire expo et euh, c'est pas qu'ils ont pas peur c'est qu'ils sont habitués entraînés à gérer cette peur et ils savent se mettre dans un mode où euh, ils tombent pas je pense à des grimpeurs euh, en qui font pas mal de big wall, euh, de pardon, de high ball en bloc. Euh, c'est, ils ont peur, mais juste au moment de, de l'enchaînement, ils arrivent à se mettre dans un mode où euh, où ils grimpent avec cette peur. J'essaye de dire avec plutôt que malgré, euh, parce que la peur elle, elle
3: reste, mais c'est, c'est savoir la gérer.
0: Ouais, donc ils sont arrivés à une, euh, bah, ils sont arrivés à un tel de niveau de contrôle euh, et euh, bah, de cette de cette peur qu'en fait finalement ils, ils s'en débarrassent pas, mais ils vivent avec euh, mmh. et euh, ils arrivent à passer presque outre.
1: Ouais. En fait, le le truc c'est de la peur qu'on peut l'avoir comme une distraction. Donc ça fait le lien avec ce que je disais sur le le contrôle de l'attention tout à l'heure, euh, qui, est, qui est qui est pas forcément pertinente par rapport à ce qu'on doit faire. Si on reprend l'exemple d'un eyeball, euh, ce n'est pas pertinent d'être focalisé sur, euh, sur euh, la peur de la chute. Et peut-être qu'on va se dire que c'est intéressant d'être, euh, d'être focalisé sur sa respiration, ou sur les méthodes, ou euh, sur les sensations qu'on a dans les pieds. Et euh, le, l'enjeu, quand on, quand on ressent la peur, euh, ça va être euh, bah, d'en prendre conscience le plus vite possible et de savoir que dans ce type de situation, il faut se reconcentrer, re- réorienter son faisceau attentionnel sur quelque chose de pertinent, à savoir la respiration, ou les sensations dans les pieds, ou les, ou les méthodes. Chacun, euh, là, chacun a ses, ses préférences, et même en fonction de, euh, de la voix ou du bloc, ça va pas être ça va pas être la même chose.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que finalement la peur, c'est une... En fait, ça peut être vu comme une, une distraction qui vient un peu euh, parasiter euh, nos pensées. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'arriver à se reconcentrer, se recentrer euh, sur ce qu'on veut faire.
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. Et du coup, ça se travaille en amont parce qu'il faut savoir sur quoi on doit être concentré à ce moment-là. Et si on ne le sait pas et qu'on prend juste conscience du fait qu'on a peur, c'est déjà bien, on a, on a atteint le, la première étape parce qu'on peut ne pas en prendre conscience et du coup de rentrer dans un schéma de rumination c'est comme quand on est euh, je sais pas dans une réunion ou en cours et qu'on on, à un moment on déconnecte et puis cinq minutes à cinq ou dix minutes après on revient et, euh, et on se rend compte qu'on était euh, complètement ailleurs euh, là c'est qu'on n'a pas pris conscience de la distraction et donc euh, qu'on est rentré dans un processus de rumination et on était euh, on était ailleurs quoi donc euh, prendre conscience de la peur, c'est déjà la première étape. Mais si on ne sait pas sur quoi on doit se reconcentrer, euh, bah en fait, on ne va pas aller beaucoup plus loin, ou en tout cas, on va mettre beaucoup plus longtemps à se reconcentrer.
0: Et ça, c'est des choses euh, sur lesquelles travaillent euh, des, des grimpeurs, euh, des grimpeurs expérimentés, ces, ces stratégies de, de reconcentration, si on peut appeler ça comme ça,
1: dans le cadre de la peur de la chute. Euh, moi je sais que je travaille comme ça je, je, avec, euh, avec les personnes que les grimpeurs que j'accompagne. Euh, après euh, je sais pas si dans ce cadre là c'est beaucoup utilisé mais par contre ça va être très très intéressant pour euh, pour tout plein de choses en fait ce, ce type d'approche c'est les, les approches qui viennent de la, de la pleine conscience, euh, donc de la méditation de pleine conscience qui est de base une pratique méditative, et en fait qui a été réinvesti par euh, la psycho de la santé puis la psycho du sport et euh, qui correspond en fait à un nouveau une, une nouvelle façon de voir les choses depuis les années 2000 2010 euh, euh, en psycho et donc euh, c'est, c'est utilisé dans plein d'autres plein d'autres euh, domaines que ce soit en sport ou dans le domaine de la santé par rapport aux addictions par exemple
0: ok très bien alors si si j'ai bien compris on... On va essayer de, de prendre un, un exemple, un, exemple un, peu, un peu concret. Imaginons qu'on est au, au repos après, euh, après une section facile dans, la, dans une voie et qu'on est juste en dessous euh, le crux de sa voix. On sait qu'il y a euh, X mouvements qui sont hyper difficiles. On va se reposer pendant, euh, pendant deux minutes, cinq minutes. Et en fait, on commence à avoir toutes ces pensées qui, euh, qui arrivent dans notre tête. On se dit ah, « bah, je ne sais pas si je suis en forme aujourd'hui, euh, peut-être que je n'aurais pas dû manger ça euh, » la voie d'échauffement j'étais pas super serein etc et en fait ce que tu dis c'est qu'il faut réussir à trouver un fil conducteur quoi pour pour canaliser ses pensées et euh, et se reconcentrer sur ce bah, sur le sur le haut de la voix quoi
1: ouais c'est c'est exactement ça l'idée c'est de, d'être dans ce qu'on est en train de faire donc euh, vraiment dans le dans le présent et pas sur les ce qui s'est passé avant euh, par exemple, comment on s'est senti dans le début de la voie, dans ce cas-là, ou comment on s'est senti à l'échauffement, ou, euh, ou sur les conséquences que ça pourrait avoir. Ah, si je réussis la voie, ça veut dire que, que j'ai atteint le, l'objectif de ma vie, ou, ou si je tombe à cet endroit-là, euh, euh, c'est chiant parce que euh, euh, je tombe, euh, ça fait déjà cinq fois que je tombe ici, ou parce que euh, mes potes, ils ont plus rien à faire à cette falaise, ils viennent exprès pour moi, ou... Euh, voilà, donc l'idée, c'est d'être vraiment dans ce qu'on fait, donc de, de prendre conscience qu'on a toutes ces pensées parasites et réussir à se reconcentrer sur ce qu'on a à faire à ce moment-là. Donc, ça peut être euh, bah, sur mettre du rythme, ça peut être sur euh, le fait d'être déterminé, ça peut être, euh, ça peut être euh, bah, sa respiration ou, euh, ou vraiment euh, griffer fort un pied parce que euh, c'est, c'est ça la clé pour, pour passer ce, ce crux. Enfin, voilà, ça peut être plein plein de choses selon la situation
0: alors est-ce qu'on peut, on peut par exemple est-ce qu'il y a un peu, un peu des cheat codes euh, dans ce genre de moment où on peut se répéter des phrases qu'on euh, aime bien se répéter justement c'est peu, est-ce que c'est pas justement dans ce genre de moment où, où, où il faut se dire un peu les, les phrases qui nous rassurent
1: s'encourager ouais, bah, ouais.
0: soi-même
3: mmh.
1: bah, c'est, ça fait partie des, des méthodes pour se, pour se reconcentrer ça peut venir en complément en fait pour aider ce, ce travail de, de reconcentration. Euh, donc, c'est le, c'est le discours interne. Et euh, c'est dans ce genre de moment-là où on va se parler, en fait, beaucoup. Et euh, on peut avoir travaillé en amont bah, certains mots-clés ou certaines phrases pour, pour s'encourager et, euh, et à se préparer, justement, à, à l'éventualité d'une distraction. Euh, voilà, on sait que euh, on va pouvoir utiliser telle ou telle manière de, de s'encourager. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, on peut, euh, sur lequel on peut communiquer avec ses, ses pareurs ou ses assureurs. Euh, on, peut, euh, on peut tout à fait demander à son assureur ou à son pareur euh, de, d'utiliser tel ou tel type d'encouragement euh, au moment de, du départ, après le, après le repos au milieu de la voie. Euh, ou de rappeler qu'il faut se concentrer sur, sur tel ou tel point, qu'il faut être serrer très fort une prise ou ou penser à bien, bien se placer sur tel mouvement. Enfin, voilà. C'est, on peut l'avoir dans la tête et se le dire, et on peut aussi euh, demander euh, aux, aux gens qui sont là, qui grimpent avec nous, euh, de, de nous aider pour ça. Et ça devient ouais. un petit peu plus collectif.
0: Mais alors, par exemple, si on dit « pense à la bière après la séance <rire> », ça, c'est une motivation extrinsèque. Alors, ça ne marche pas
1: Ça marche pas, mais ça peut, c'est, <rire> c'est important aussi. Quoi. Donc, ça peut euh... débloquer des situations. <rire> Ça peut débloquer des situations et, euh, et peut-être que c'était un jour où on avait plus envie de, de boire des bières que de grimper. Et à ce moment-là, on peut aussi prendre la décision d'arrêter de grimper pour euh, finalement passer un bon moment. C'est un autre bon moment. C'est jamais grave. Ouais.
0: Il ouais. faut, faut aussi un peu dédramatiser parce que euh, mmh. on est pas on est pas forcément euh, là. Enfin, euh, on, on passe pas forcément une journée en falaise euh, pour passer un mauvais moment. Et, euh, et finalement euh, bah, redescendre déçu en se disant bah
1: péchier <rire> ouais. bah, dès qu'on dès qu'on s'investit et qu'on a des, des objectifs et qu'on, qu'on s'entraîne ou qu'on, qu'on met plusieurs séances on est forcément euh, on est forcément déçu mais de là à, à se miner euh, se miner une journée c'est voir plus moi je trouve que je trouve que c'est dommage après si on si on est déçu c'est comme la peur euh, l'idée c'est bah c'est c'est une émotion comme une autre on a le droit d'être déçu d'être déçu aussi mais par contre il euh, euh, faut faire attention aux autres personnes qui sont à la, à la falaise aussi
3: et qui nous ont gentiment accompagnés ouais. parce que c'était no- notre projet euh, par exemple
0: c'est vrai donc on se dit en boucle euh, par exemple euh, allez allez solide
3: <rire> <Tu vas> <rire> par exemple par exemple ça, il faut vraiment que ce soit très individualisé c'est ouais. est euh... ouais. ce que je peux te partager
0: un, un exemple personnel peut-être que ça servira aussi à des gens qui nous écoutent qui se reconnaîtront je me souviens d'une voix que j'essayais que je randonnais à vue euh, et en fait au, en haut de la voix il il a un moment où en fait sur un es sur un repos qui est pas trop mal à, ouais, t'es déjà peut-être à 30-35 mètres du sol et en fait, il faut, il faut envoyer, il faut faire un, un move dynamique où tu lâches tout, les pieds, les mains. Alors, je me souviens être, avoir été complètement déstabilisé par ce mouvement et, à, et je ne voulais pas le faire. quoi je, je, je commençais à, à armer les bras, à me mettre sur les appuis, puis en fait, j'hésitais, je redescendais et puis tout le monde me disait « Mais tu fais ça tout le temps à la salle <rire> !» Et en fait, j'étais... Je, tu vois, au bout de cinq minutes, j'étais explosé. Quoi. Je suis redescendu de la voie et j'étais hyper fâché contre moi. J'étais hyper déçu et j'ai pas regrimpé de la journée alors que c'était, euh, c'était tôt dans la, dans la journée. Quoi. Je me suis gâché la vie à cause de cette voie. En plus, j'ai repensé pendant des semaines et des semaines en me disant mais comment j'ai pu faire ça. Quoi enfin, franchement, j'ai... Et en fait, c'est hyper euh, dévalorisant. Euh... Alors, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais pu faire de, de mieux pour bah, sortir de cette, de cette de ce cycle un peu un peu vicieux, un peu ouais mentalement un peu négatif. quoi
1: Dans ce, dans ce genre de situation, c'est, c'est pas mal de, de voir trois étapes. Il euh, y, y a l'étape où euh, tu as ton émotion, donc tu es déçu, tu es en colère, euh, voilà c'est, c'est normal. Ensuite, il y a l'étape où euh, on va analyser ce qui s'est passé donc c'est une fois que l'émotion l'émotion elle est c'est un peu redescendue parce que si si euh, par exemple euh, un collègue qui vient de voir euh, quand tu es encore super super en colère ça va peut-être pas être le moment où c'est le plus constructif euh, mais donc c'est un moment où on peut faire appel à, à des personnes qui nous ont vu grimper mais on, veut, on peut aussi utiliser la vidéo s'il y a ou euh, par exemple revisualiser ce qui s'est passé pour pour analyser Par exemple, visualiser, se se voir de l'extérieur comme si on avait filmé et analyser ce qui s'est passé. Et là, tu vas pouvoir euh, donner les causes, en fait, de pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi. Euh, Et les causes qu'on donne, elles ont énormément de conséquences sur nos émotions, euh, nos pensées et du coup nos comportements. Et en fait, je sais pas toi quelle cause à ce moment-là t'as attribué au résultat que tu as eu euh, mais il euh, y a des chances que c'était une cause interne c'est-à-dire que c'était à cause de toi et peut-être euh, peut-être stable dans le temps en mode c'est toujours pareil ou euh, euh, c'est quelque chose de ça euh, j'y, euh, j'y arrive pas quand c'est important mais euh, alors que je devrais y arriver enfin voilà peut-être des une, quelque chose comme ça
0: ouais, ceci, ouais après je t'avoue que c'était il y a assez longtemps et puis
1: Ouais. voilà je suis passé à autre chose <rire> <Ouais>. <rire> tant mieux euh, et en fait ce dans des dans un cas d'une situation qui a vécu comme un échec se donner une cause euh, interne et stable c'est-à-dire euh, on peut rien y faire en fait c'est c'est contrôle, c'est euh, incontrôlable par exemple euh, bah, de toute façon je suis nul en jeté ou euh, à vue vu... ouais, voilà c'est une fatalité et ben bah, ça ça va engendrer des émotions euh, négatives et désagréable comme de la colère euh, si on est en situation d'évaluation ou d'évaluation perçue euh, on va pouvoir ressentir de la honte enfin, voilà plein de plein d'émotions euh, négatives comme ça et ça ça va engendrer une baisse de confiance en soi euh, en termes de pensée et du coup en termes de comportement eh ben ça va euh, engendrer euh, de l'abandon euh, soit à court terme euh, par exemple stopper ta séance euh, ou euh, pas réessayer la voix ou euh, carrément euh, plus plus faire de la vue. Euh, voilà. c'est, c'est ce qui peut se passer aussi par rapport au style. Tu vois, si euh, moi, par exemple, pendant longtemps, je tenais pas du tout les plats, euh, et ce qui s'est un peu passé, j'étais sûr que que j'étais mauvais en plat et que je pouvais pas être fort en plat, ou que je pouvais pas beaucoup progresser. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par arrêter de grimper dans les voies ou dans les blocs euh, où il y avait des plats. Et donc, je me suis retranché dans mes points forts et je l'ai payé, euh, je l'ai payé plus tard. Quoi. Donc, j'ai bien développé mes points forts et ça a été long. Après, c'est toujours long de, de revenir là-dessus. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de trouver des causes qui sont internes, parce qu'au moins, quand même, tu peux y faire quelque chose et qui sont instables. Donc, euh, l'effort, la lecture... Euh, la respiration, la concentration, euh, la, la prise de décision. Enfin voilà, c'est des choses auxquelles on peut faire. On peut faire quelque chose. Et du coup derrière ça, il y a la troisième étape qui arrive. Les trois étapes dont, dont je te parlais. Donc euh, vivre l'émotion, analyser, trouver la cause. Et la troisième, émo- la troisième étape, euh, bah ça va être de se fixer des objectifs pour la suite. À partir de et, et du coup se reconcentrer sur la suite. Donc euh, par exemple dans ton cas. Euh, euh, la cause, bah c'est euh, pas, j'ai, j'ai pas osé, j'ai pas, osé, ouais, j'ai pas osé prendre le risque et perdre le contrôle à ce moment-là, parce que j'ai, j'avais déjà j'ai fait une grosse partie de la voie et là c'était un mouvement aléatoire. J'ai pas osé y aller. J'ai pas osé oser lâcher les chevaux et prendre un risque. Donc, euh, bah pour la suite, ça va peut-être être euh, le, l'objectif et bah euh, je vais remettre un run quand j'aurai quand j'aurai récupéré et cette fois euh, mon objectif c'est vraiment de je sais ce qu'il faut faire et euh, mon objectif c'est de, de, d'être focalisé sur sur cette prise de risque et de, et de tout envoyer à, à ce moment-là et puis derrière donc tu as un run avec un objectif précis et euh, et tu vas pouvoir après voir si ça si ça a fonctionné ou pas et du coup euh, bah voilà te, te, te réadapter en fait au fur et à mesure.
3: Ok. Euh, et
0: à la limite, c'est aussi de, de se fixer, si on ne le fait pas le jour même, de se fixer un peu euh, un programme d'entraînement où on va essayer de résoudre ce problème en particulier qu'on a identifié ce jour-là.
1: Ouais, carrément, ça peut être sur du, du plus long terme aussi. Là, on, je prenais l'exemple entre deux, euh, entre deux voies ou euh, sur la même séance, mais ça peut, ça peut être sur du plus long terme aussi.
0: Ok, c'est pas très clair. J'ai une autre question sur la peur, mais c'est, c'est pas tout à fait lié, mais à quoi ça sert d'avoir, euh, d'avoir peur finalement, de se mettre dans ces, dans ces situations où on, où on se fait peur Toi, tu as un avis là-dessus, euh, peut-être
1: euh... Moi, euh, personnellement, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où j'ai envie de ça et, euh, et des jours où pas du tout. Quoi. Je, je vais pas du tout me mettre dans des situations euh, qui, qui vont me faire peur. Euh, et euh, les, les jours où j'ai envie de ça, ça, en fait, ça va être dur de donner une réponse. Euh, euh, un peu global pour pour tout le monde mais les jours où j'ai envie de ça c'est bah, se confronter à quelque chose de un peu plus grand que moi et et, et, et réussir à à le dépasser euh, mais j'ai, les jours où j'ai envie de ça vraiment c'est un, c'est un truc que j'adore quoi euh, mais c'est c'est pas tout le temps euh, ouais donc je pense que pour moi c'est c'est ça c'est réussir à à se dépasser donc ça fait partie des, des motivations aussi tu vois on, on revient aussi aussi là-dessus qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aime dans dans notre pratique euh, il peut euh, moi je sais qu'il y a les sensations et euh, sensations l'apprentissage et, euh, et le dépassement moi qui sont euh, qui sont euh, importants et euh, je trouve que c'est le moment où le moment où j'ai peur et que j'arrive à à grimper quand même et à le faire bien et ben c'est un moment où il y a un peu tout qui est ces trois motivations pour l'escalade qui sont qui sont réunies. Donc euh, peut-être que pour moi ce serait ce serait ça euh, je pense que ça tout le monde se met pas non plus dans des situations euh, euh, qui font qui font peur. Le, la, la peur de la chute ça peut être un prétexte de d'arrêter l'escalade.
0: Effectivement, je te rejoins là-dessus. Euh, je pense qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui en ont marre de passer <rire> des sales week-ends parce qu'ils sont, ils sont frustrés par, euh, par leurs propres peurs. Ou bon, alors qu'ils peuvent changer de discipline aussi, c'est ça qui est beau aussi avec l'escalade, c'est que ben, finalement, si, euh, si tu as peur euh, en grande voix, tu peux faire de la, de la couenne. Si tu as peur en couenne, tu peux faire du bloc. Si tu as peur en bloc, tu peux, je sais pas, faire de la salle. <rire> faire même du, du paon.
1: Faire du pan, on peut grimper en moulinette aussi. Hein, euh... Euh, on, on glorifie beaucoup le, la tête, mais à un moment, si on a envie de, de faire de la moulinette, euh, parce que c'est, c'est ça qu'on a envie de faire, il euh, faut y aller. quoi. On peut s'inventer, euh, s'inventer nos règles.
0: Ouais, c'est vrai que on, on... en escalade, c'est marrant parce qu'on on respecte des règles d'éthique, euh, mais on peut tout à fait fixer nos propres règles. Personne ne nous empêche de faire des voies en moulinette. Hein. <rire> si vous avez peur de faire de la moulinette en falaise... <rire> Je vous rassure tout de suite, personne ne va vous jeter la
1: pierre. Pas ah moi en tout Moi non plus. Pas Après, pas par contre, s'il y a communication, euh, <rire> communication médiatique derrière, il euh, y a un besoin de transparence sur comment on a fait les choses.
0: C'est vrai que là, on rentre dans un autre, <rire> un autre,
1: débat. Un autre débat, ouais. Euh,
0: toujours sur la peur. Est-ce que la peur évolue avec l'âge, à ton avis
3: mmh, Ouais, je pense que j'ai, j'ai pas de, de, de
1: données précises, de données là-dessus, mais je pense que oui. Euh, avec l'âge et même avec le temps sans, sans parler d'âge par exemple on peut commencer euh, petit l'escalade euh, très jeune et on n'a on a pas peur et puis peut-être qu'à l'adolescence on va, on va avoir peur et puis ça va un peu ça va passer, on va apprendre à le, à le gérer et puis bah, peut-être qu'une expérience va faire que dans tel type de situation on va avoir peur et puis, euh, après, euh, avec l'âge, peut-être qu'il euh, y a des peurs qu'on n'a plus envie de, de ressentir ou des situations dans lesquelles on n'a plus envie de se mettre. Euh, et donc, euh, oui, je pense que c'est les expériences qui, qui s'amassent et qui font que on, on a plus peur ou moins envie de ressentir la peur aussi.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a des renforcements positifs ou négatifs sur certaines choses. Par exemple... Si on se casse la cheville à chaque fois qu'on vole, ça va être un renforcement négatif. Si par, si par contre, à chaque fois qu'on fait du bloc, du highball, et qu'on sort le bloc, ça va être du renforcement positif. À chaque fois, on mm-hmm. se dit ben bah, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison ouais. d'arrêter. J'ai de moins en moins peur, je, fais, je vais de plus en plus haut.
1: Mmh. Ouais. Et pour se casser la cheville à chaque, à chaque vol, je le souhaite à personne, mais <rire> effect, effectivement... Euh... Euh, c'est, c'est pas le, le top en termes de renforcement pour, pour avoir de moins en moins peur et il y a beaucoup beaucoup de personnes qui, qui ont peur suite à des mauvaises expériences et notamment d'ailleurs euh, par rapport à des mauvaises expériences en école de vol c'est pour ah. ça que c'est important d'essayer aussi de travailler sur la peur de la chute sans forcément le, le pratiquer
0: alors attends c'est quoi les écoles de vol juste pour qu'on on soit bien d'accord les
1: écoles de vol c'est le, le le fait de, d'avoir peur et de dire bon bah pour plus avoir peur il faut que je tombe euh, c'est c'est bien de passer par là parce qu'il faut quand même se familiariser avec la sensation de chute euh, mais par contre ça peut aussi créer des, des traumatismes euh, physiques euh, ou euh, ou des grosses grosses trouilles qui font qu'on n'a plus du tout envie de tomber en fait euh, après après ces écoles de vol donc c'est c'est important mais euh, bien encadré et, euh, et je pense que c'est pas le seul travail à faire euh, loin de là. Surtout en fait que avec les écoles de vol, on apprend à tomber, mais on n'apprend pas à grimper en ayant peur. Donc on se familiarise avec la sensation de chute, mais on n'apprend pas notre corps et notre cerveau à fonctionner avec l'émotion de peur.
0: Ouais, c'est, c'est différent.
1: Ouais. Le, le but c'est quand même de pas tomber euh, si on joue au jeu classique de, de l'escalade.
0: Oui, ok, d'accord. Les écoles de vol, donc c'est un peu combattre, euh... enfin, c'est le mal par le mal, quoi, mmh. se mettre en, en situation de chute. Mais donc ce que tu dis, c'est qu'il faut que ça soit très bien encadré pour pas que en fait ça, ça empire. Euh...
1: Ouais, voilà. Et puis euh, qu'il y a un travail, un travail euh, en plus autour euh, peut être peut être intéressant. Et ce travail, bah, ça va commencer par l'identification des, des... de ce qui nous fait peur vraiment précisément, d'analyser comment est-ce que ça se passe quand on a peur en termes de pensée, d'émotion, de comportement, et euh, et après essayer d'aller euh, 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 corriger ce ce schéma en fait euh, subi de, de, de cet enchaînement de de d'émotions, pensées, comportements, et essayer d'aller le le modifier, le, le restructurer vers quelque chose qui est plus propice à la performance. Et après on va pouvoir l'entraîner avec la visualisation et après en vrai ce qui va permettre de pas se confronter directement à l'objet de la peur. Si on se confronte juste à la peur de la chute, euh, c'est un peu comme comme on combattait les les phobies il euh, euh, y a il y a plus de 50 ans euh, par exemple, je suis phobique des araignées donc on me met avec des avec des araignées. Si on fait si on fait que de de, de tomber. Ça ça a fonctionné à un moment mais il y a des choses qui fonctionnent mieux quand même maintenant.
0: Pas des petites araignées. Hein on te met ouais. une grosse migale bien polluée <rire> Voilà. Ok, ok, ok. Euh, tiens, juste pour revenir sur le fait que la peur évolue avec l'âge, je m'étais un peu renseigné sur ça avant de, avant de faire le, l'émission. Alors, c'est intéressant. Euh, apparemment, le cortex préfrontal, qui est une euh, zone du cerveau qui, qui reçoit les informations de stress, de danger, etc., n'est pas, euh, pas développé avant euh, 27 ou 28 ans. Et donc, euh, ça, combiné au fait que les jeunes, surtout les jeunes garçons euh, on, on produisent plus de testostérone euh, ben, et aussi moins euh, de sérotonine voilà, bon, vous irez voir vous-même hein, si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, mais en gros euh, quand on est jeune, on est plus con, on a moins peur et euh, plus on vieillit euh, en fait euh, ben, plus on est sage <rire> mais donc aussi plus on a peur donc voilà euh, je voulais juste revenir là-dessus, c'est, je trouve ça assez intéressant.
1: C'est le fameux chien fou. <rire> non, bah quand euh, le, le jeune qui euh, qui a peur de rien et qui se lance euh, euh, tête baissée. Ouais, je pense que c'est un mécanisme de survie. Hein. Ouais. Yes. Il
0: euh, y avait un autre truc dont je voulais te parler. Ce soir, on a parlé de de, de méthodes euh, pour pour gérer sa sa peur, se reconcentrer. Mais est-ce que est-ce qu'il existe un petit peu des et tu l'as dit hein, au début, y a pas de, c'est pas une baguette magique la prépa mentale. Mais est-ce qu'il existe euh, des recettes miracles Alors moi, je pense par exemple, tu vois, je te parlais de cette anecdote où euh, j'avais pas voulu faire un move en haut d'une voix. Je me souviens que ma copine, elle m'avait dit, euh, mais tu devrais faire de l'hypnose. <rire> je te garantis, une séance, tu t'a, n'auras plus jamais peur de, du vol. Euh, est-ce qu'il existe un peu comme ça des, des choses euh, miracles
1: mmh. Euh, je pense que je pense que beaucoup de monde vend des méthodes miracles mais que il faut il faut faire très attention et à mon avis c'est c'est du fake ça ne peut pas il peut pas y avoir de méthode, de méthode miracle méthodes euh, miracles. après ce qui peut se, s'en rapprocher donc tu as parlé de l'hypnose. Euh, c'est pas c'est pas du tout une approche avec laquelle je suis je suis familier donc euh, je veux pas dire de, de conneries ou quoi euh, euh, par rapport à ça je sais que moi j'utilise des, aussi des ancrages euh, donc euh, ça, ça va venir euh, à, notamment l'hypnose ou euh, c'est aussi utilisé en programmation neurolinguistique. Enfin, c'est, c'est un ensemble de, de techniques qui, qui vont regrouper des, des outils de préparation mentale en fait euh, euh, un petit peu sous forme de, de marques toutes ces enfin voilà euh, et qui vont vendre de, de l'efficacité aussi, et euh, et ça en a. Euh, moi, j'utilise les ancrages. Je trouve que ça par... En fait, je trouve que ça parle vraiment bien aux gens. Euh, et en plus, ça, a de, ça. Je trouve que ça a quand même de l'efficacité en complément d'autres d'autres approches. Un ancrage, c'est euh, aller associer un geste ou un mot clé. Ça doit être possible de le faire avec un mot clé ou euh, une phrase à une expérience, euh, par exemple, positive, où on, est, on a grimpé dans le... Dans, on était dans un état de flow, on était hyper précis, c'était facile, euh, on mettait du rythme, tout, tout se passait bien, et euh, on a fait la, la croix de notre vie. Donc, on va prendre cette situation en situation de référence, et euh, on va associer, notamment via de la relaxation et de la visualisation, euh, l'état dans lequel on se sentait, on s'est senti à ce moment-là, à un geste. Et l'idée, c'est que plus tard, quand on réutilise ce geste, ça refasse appel à comment, on, dans quelle disposition on était ce jour-là. Euh, donc, pour moi, euh, je pense pas que ça a été prouvé que ça fonctionne tout seul comme ça, ni que ce soit trop prouvable. Euh, peut-être que, peut-être que je me trompe. Euh, en tout cas, je trouve que ça, c'est un outil qu'on pourrait vendre comme un outil magique ou en tout cas très, très efficace parce qu'on euh, le fait une fois et, c'est, et après, ça marche. Je pense que si on l'utilise, donc il faut le mettre en place, mais ensuite, il faut le travailler, le répéter vraiment beaucoup. Et euh, pour moi, il faut l'associer à d'autres, à d'autres euh, stratégies. Euh, voilà. D'autant que c'est plutôt une stratégie d'évitement parce qu'on essaye de chasser quelque chose pour remplacer par euh, un état positif plutôt que d'apprendre à faire avec. Mais ça, on en a déjà. Donc, pour euh, répondre à ta question euh, euh, un peu plus brièvement, euh, je pense pas qu'il y ait de, <rire> qu'il y ait de méthode miracle et euh, et ce serait pas drôle du tout.
0: Bon, et ben écoute, merci beaucoup, Léo.
1: Bah, merci à toi, c'était bien sympa. J'espère que je me suis pas trop perdu dans, des, dans mes explications euh, et que j'ai réussi à rester à peu près, euh, à peu près clair.
0: Non, c'était euh, c'était très clair. Après, c'est forcément euh, pas facile. On parle euh, d'un sujet quand même euh, qui est hyper euh, complexe. Il euh, mm-hmm. y a énormément le, de choses à prendre en compte quand on parle des, des émotions. C'est euh, bah, voilà, c'est, ça touche à la psyché humaine. Bref, si vous nous écoutez encore, <rire> euh, je vous invite à, à bah, aller euh, lire le livre de Léo et Fred. Et puis, euh, est-ce que tu veux terminer sur, sur une petite conclusion pour finir?
1: Euh, bah, bah pour finir euh, si je peux juste juste euh, dire moi ce qui me plaît ce qui me plaît là-dedans euh, c'est c'est que c'est pas des grandes grandes règles ou des grandes leçons de vie euh, la, la psycho la psycho du sport c'est que c'est vraiment aller s'intéresser à des détails et se rendre compte que ces détails on peut les, les creuser et les découvrir un monde euh, immense dans le dans le détail tu vois on a parlé de la peur de la chute et on peut en raconter encore pendant pendant des heures et après euh, je trouve ça assez assez fascinant de d'aller essayer de bouger quel, les quelques curseurs et voir euh, les, les effets que ça a sur le sur la grimpe derrière ou sur euh, d'autres détails sur lesquels on peut aussi bouger d'autres curseurs enfin, voilà, je, je trouve ça assez euh, assez euh, infini et, et passionnant comme, euh, comme sujet donc euh, j'invite tout le monde à,
3: à s'y intéresser euh, un petit peu plus génial Merci Léo. Ben, Merci à toi, c'était très
0: sympa. Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Allez, bonne grimpe et à bientôt.